1: Svein, vi er heldig i at du følger med. Fordi du la merke til det kom til en litt spesiell flaske tilgjengelig nå på Pola. Du var nede raskt og skaffet dig et av de første eksemplarene. Det er alltid gøy å smake en ny årgang av viner man er glad i. De beste vinen som finns på Pola. Og en av de, det er DP, Dom Perignon. Så vi har fått tak i 2013-årgangen av Dom Perignon. Skal smake den her nå for første gang i dag. Og da tänkte vi kanske i den anledning å minne dere som hører på hvordan 7-13 i utgangspunktet generelt var i i champagne, bruker anledningen til det før vi smaker den og sier vad vi synes, og vi smaker den mm. nå for første gang ja, ja. Uh, her så det er ikke noen gamle smakende datter det Box Fresh,
0: <laughs> Nei, Box Fresh. Uh,
1: og det er egentlig noe vi kanske mm. tänkte kunne være nyttig å gjøre i i flere episoder når det kommer nye spennende uh, årganger Um, eller om årgangene er spennende ikke, i hvert fall når det kommer nye årganger av spennende viner som vi er glade som vi har lyst til å teste og sjekke hvordan står det til med dette område eller denne vinen uh, i år, så kanskje vi kan gå gjennom den årgangen for å minne oss selv og det som lytter på hvordan det egentlig stod til.
0: Ja, det, for, det tror du er veldig riktig, for det er at sånn som så jeg, jeg følger, ja, jeg følger mye med, sant? Mm. Og da er det når eh, enkelte merker og ikke minst noen måter som kommer, så ligger jeg kanskje 14 dager, tre uker før en eh, årgang slippes. Men i noen merker, for eksempel sånn som så Moet og Krug og andre merker, der er det rett og slett bare sånn at du må følge med på lag situationer situasjoner og forskjellige, og så dukker dopen på alle, eh, og da, mm. hvordan det er det mulig? Eh, ja. Og da snudde jeg bilen min og kjørte rett ned på skreinpålet, og og på døren, mer eller mindre, og, og hentet en klaske ut, mm. eh, og tenkte, ok, den, den må jeg smake. Uh. Og vi
1: tänker kanskje at det er en typ innhold som treffer litt bredt blant oss vinnerder, ja. at det er en del viner man faktisk har lyst til å få en status. Ja. Hvordan var den vinen? Vi skal ikke bruke en time på det. Nei. Det er det viktigste vi sier nå, at vi, vi, dette, dette er ikke de kjempelange episodene, men de episodene som kanske du bare raskt kan få med deg, hvordan var DP? Men da begynner vi å, å gå gjennom først, mm. hvordan eh, 20-13-årgangen var i i champagne. Det er en organg som hadde eh, i, i forkant startet med en ganske kald eh, vår, hadde en veldig kald vinter, eh, og den varte litt utover da på våren, så det var en relativt kald vår som gikk litt utover, uh, utover blomstringen, så da var det en del druer i champagne som var preget av måte, disse sykdommene, eller feilene som han kaller eh, millerandage eller kolur, som egentlig er eh, noe som på grunn av været eh, begrenser pollineringen av druene, eh, som gör at de ender opp med å være litt eh, de modenes uregelmessige, og eh och ändrar som ändrar oss med lite lavere avling. Så det var inte den bästa starten eh, på året. Eh sommaren var också kall, inte väldigt kall, men det var inte de väldigt höga eh temperaturerna. Eh var det väldigt kallt i i mars så haglade det i juli. Så det var lite oregelmässigt och så genom hela sommaren. Eh, hellevis var det en lite varmare höst. Så så särskilt september eh Hjelp, Pinot Noir og och Chardonnay om modna, de som trengde det mest i i champagn. Det ende med att någon en del eller noen en del det, av producenterna de vakte och eh och höst in som betyder att någon av de blev utsatt for råte. men men på mode årgången blev lite reddet reddet den hösten i sum så var de, så var det chardonnay Uh, altså champagneene basert på Chardonnay-druen, som klarte seg best så Blanc du Blanc er egentlig vinnene å se opp for generelt i 2013-årgangen uh, så det var da noen steder i Cote Blanc og noen steder i Marne som gjorde det spesielt bra så det finnes noen ordentlig gode vinner uh, fra champagne også fra uh, 2013, og så var det noen Pinot fra Ai som, som gjorde bra også så uh, Oppsummert så kaller man generelt 7 i champagne for en good not great årgang som betyr att det er absolutt uh, snitt et, en, en god årgang og det er gode champagne fra 7-13 uh, men du kan også lete deg frem til, til de virkelig gode vinnene og da er hintet kanske blank til blank eller å ja. som ofte kjenne vilken producent uh, som gjorde det bra eller hadde et lite område som gjorde extra ekstra bra da Okej. Okay. Ja.
0: det det du har en fin uppsummering av, av av på Louvre vinn och hur den situation som mm. kan man skriver i i både intressepress och hur man man föll med.
1: Eh um, ja, för det sån jag var inte där så detta är detta det vi samlar ja. det är
0: bara information det måste man göra det sån är det med olika de nu kan läsa det både positivt negativt och på i olika årgångar det som jag har lagt märke till det er at det har inte varit så mycket snack om den 2013 årgången så sånn så vi ser på 20 26 28 och sånt mm. att det ju verkligen slår in men jag var tidigare i år så hade jag hållit och suttit och snackat med vinmakaren på då på vi hade ju mitt mål var att avslöja hur mycket mange miljoner flasker han laget. Og da avslutter han indirekte at de lager cirka 8 millioner flasker vin i året og bygger et nytt anlegg. Slik at Dommerjøret er ferdig med å revolusjonere det var
1: seg. Ja, det er utrolig mye. Til å så ja, ja. høy kvalitet på vinnet. Og
0: de, de har jo så lange og gode kontrakter og så, det er så, må vi si, men de går et steg vidare. Mm. Og det han forteller det at det vi opplever Dommerjøret i dag, vi skal ta steg vidare mm. og bli enda bedre. Uh, og det tenkte jeg, kommer litt nytt merke nå, tenkte jeg, uh, for de har jo Plenitude så kommer mm. uh, i enkelte årganger. Ja, han var ikke akkurat så men det var helt åpent på det, at han hadde mye på hjertene lyst til å fortelle, mm. men de kan ikke si så mye. Men det han kunne fortelle, det var det at uh, de skal beholde at uh, de jo er en av de uh, merkevarene som folk får tiltro, rett og se brand eller designet, det skal nesten se ut som Batman-logo, vet du sånt. Ja. Uh, og så skal det heve noen steg. Og nu i år så gikk jo
1: pris... Som, som de fleste vindmakere sier. Ja,
0: de sier det alltid, men her er det jo snakk om at når man... Eh, men de har, har en god track record. God track record, det er det. Og husk, dette her er sånn her, det blir laget for 10 år siden. 10 år siden. Dette er stor merkevareindustri, og alle de små og store tingene de gjør. Men det han kunne fortelle, det var jo at de bygger et nytt vinneri, det vinneriet lager de brand state of the art nytt. Så spurte jeg hvor stort det er. Nei, jeg kan ikke si noe, men det blir helt fantastisk. Men hvis du
1: omsetter for sant, 8 millioner flasker, ja. og så er utsakprisen Norgebutikk nærmest, er det, eller er det et bikke 2000 kroner? To, nei, 2003. 2003, ja. ja. Ikke sant? Og, og, og Her, hvor mye er de får tilbake det? Men la oss si at de får tilbake 58 milliarder av det etter at uh, leverandørene ska ha sitt. Um, da, ja, da har du råd til uh, å, å bygge litt også, bygge litt. sannsynligvis. Men men jeg, jeg kan ikke huske så veldig mange 2013, andre champagne fra 2013 som har vært så veldig minneverdige Jeg vet at uh, Paul Roger har jo hatt 2013-årgangen sin på, på Pole, Nei, den, var, den var det lenge jeg, jeg på, noe, ja. Og den har jeg det, det er en veldig trygg og god vin som, ja. som jeg er veldig fan av mm. Som også var veldig god i 2015 Uh, men det er ikke noen som står veldig ut uh, hadde, Kristall hadde vel kanskje Kristall hadde kommet med sin
0: Og Lanzon hadde kommet med sin sånt, ja. Så det er, det er noen uh, Grunnen at jeg interesserer meg litt Fordi jeg føler det at um, Det er ikke før de 3-4 siste årene Jeg har liksom følt at oh, en, en DP eller Dumpa så heter mm. Det er noen at den liksom blitt, ja, ah, det er da en liten favorit mm. sant? Og, og hvorfor det? Jo, det er jo litt av tingene som vi har snakket noen ganger, det, eh, det er jo å, å dekentere og bruke store glass og la den få lufte seg. Mm. Og det nevnte jo også Francesco i en tidligere episode, eh, at han mener jo det er en referanse på eh, den fete, rikere stilen, mm. som trenger luft og tid. Ja. Og, det og, og, og
1: tid, altså sånn, jeg... jeg Uh, bestemte meg i fjor for at uh, den, det sikreste kjøpet jeg kunne gjøre hvert år, som jeg skulle legge innerst i kjelleren, skulle være DP. Så jeg må jeg kjøpe noen kasser hvert år, um, og så bare glemme det. Og helst glemme det i 10-20 år. For ikke så mange uker siden, så, så fikk jeg også smake en del liksom, 60-tall, 70-tall uh, DP. Og, og det... Det er veldig sjelden det slår feil Det er veldig sjelden at uh, Du smaker en gammel døpe Men mindre har vært laget veldig dårlig da. Men i snitt så lager det väldigt väldigt bra Og blir veldig, väldigt gamle Og det er nærmest sånn at når du ser noen åpne En, en døpe fra 2000-tallet Så er det fortsatt litt barneroff ja. Ikke sant? Så det er sånn, enten så må du kjøpe det Sånn som vi har gjort nå Åpne drikkesmaket, kose seg med det Eller så må du bare legge og glemme Og så glem helst i mer enn 10 år og da begynner disse fantastiske opplevelsene å dukke opp. Og det virker som at hvis man kan kalle det å kjøpe en vin og så gjemme den, det er jo et veddemål på at de pengene du bruker nå blir verdt noe enda morsommere senere. Og for mig så virker DP som et av de tryggeste veddemålene. Så, så jeg kommer til å kjøpe det. Nå, har vi, nå smaker det, så jeg kan på en måte det. Det er ikke så veldig overraskende at, at Toppen er jo ofte bra da, i hvert fall når ja, 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 du velger å lage de, lage de år i år Men så gå vi det, før vi går genom uh, denne flasken, uh, Svein, så tänkte jeg bare å takke vår sponsor. Røskt! Uh, ja. Fordi vi har ikke verdens lengste episode denne gangen, så vi må bare få det unna. Ja. Men, men um, vi er fortsatt sponset av Tempe Tech, uh, og, og vi setter kjempepris på at Tempe Tech gidder å, å sponsere denne podcasten. De lager... Um, for de som bryr seg om vin den siste modellen som de vil at vi skal fortelle dere om det er den som de kaller Prestige Pro det er den, måte, et av deres samlerskap så det skjønner vilket publikum dere er når dere får den reklamen trukket over dere men den har en ting som passer veldig bra den episoden her det er, vi har nevnt det men her er det plass til forskjellige flaskestøyelser inkludert champagne, og det er ikke alltid noe man tänker over når man kjøper et uh, vinskap du tror selvfølgelig har den plass til alle flassen mine men så har du kjøpt ett som bare har plass til bordeaux i verste fall de smaleste av Burgund-flaskene så når du har en Magnum, eller du har en champagne, så funker det ikke ok, da må du lete uh, etter ett nytt vinskap, ellers kan du gjøre sånn som TempeTek foreslår, kjøp fra de med en gang <laughs> så de har plass til alle flasker, uh, Burgund, champagne uh, Riesling uh, Magnum Uh, og så har de det de kaller labelvis, som man kan få vise frem noen av de flaskene, og, som man kan glede sig til. Og så har det selvfølgelig alle de andre tingene som gjør et, et godt vinskap til et godt vinskap. Uh, jeg tror alle har hørt den mange ganger da, men temperatur, luftfruktighet, you name it. Tusen takk, Tempe Tech. Tilbake til DP. Ok, Svein, hva er første inntrykket ditt her? Ja,
0: altså, uh, på, på nese, uh, så kjenner vi at den er ung. Uh, den har fortsatt frukt, det Omal han har ju säkertligt lite eh, typ typ helt vanlig typ brosch jag lägger så så många gånger bakstaktig eller lite mm. eh, så men han framstår med så frukter vet och han har ju en stor tyngd i i konstationaduft mm. bare med første sniffet. Eh, og och äger har jo da nå, uh, når har gått litt inn i dybden på det på de siste årene, så opplever jeg ofte det at den er best no etter noen timer, og best dagen er på, for eksempel. Mm, mm. uh, men den her, nu vi skal smake på den, så er jo en, så er jo, en, er jo helt
1: markant her. Mm. Men jeg, jeg må bare si at, mm bare for å sammenligne med noen ting da, som mm. gjør det litt lettere å plassere ting på en, en slags skala her. Når vi har smakt um, de, nye, de nye årgangene av, av de andre toppvinnene, mm. særlig Krug er det jeg tenker på nå, som vi har fulgt ja. nå et, et, et par år, så føler jeg at synligheten i, i de siste årgangene Krug har vært mye spissere enn den här nå. Så vi, vi vet jo på en måte hvilket vi snakker inn Vi snakker inn, innenfor toppsjampan mm. Og så syrligheten er markant Men ikke like spiss Og ikke like ung Og, og på en måte mer drikkeklar Kanskje enn en krug eh, De siste årgangene krug er da. Så ja, den er der oppe Men mindre en krug eh, Synes jeg er helt tydelig mm. Og så synes jeg det er Den er veldig DP-aktig ja, det er den, er, den har på en måte, når, når du snakker om um, uh, den um, baksten ja, ja. Uh, og sånn, så er det jo mange som mig um, selv inkludert, syns det er praktisk å beskrive særlig de eldre årgangene krug, nei, sorry, de eldre årgangene depe, ja. så de, de utvikler en sånn type kaffe uh, aroma, kaffenese som er på en som en sånn Veldig, veldig intensiv Bakst, ikke sant ne ne Nesten mm. som sånn brent bakst uh, Type Og Det er jo det jeg føler Er den enkleste måten også Å blindsmake kru, uh, depe, depe, på, ja. depe på når de er unge Har du unge? lyst på kryggnok uh, uh, <laughs> ja. Men, men ja, det, det er sånn Du, på måte, du, du prøver å, å ta de, de karaktertrekkene som er tydeligst Når det er äldre Eller perfekt modnet og så prøver du å gjenkjenne De i litt mindre Når de bare sniker seg frem når de er helt unge Ikke sant? Og det er noe som blir ve med veldig, veldig tydelig Etter hvert hos, hos DP Jeg synes det var overraskende tydelig I 2013 her nå Sammenlignet med 2012 og 2010
0: og du har rett i det at dette her det var ikke den største wow-faktoren min side. Det er sånn at oh, dette er bra. Men jeg har lært meg litt sånn greit. La den ligge litt i glasset og se. Mm. Uh, jeg synes det er og, og ja, absolutt, absolutt. Altså, Du må bare si en gang at uh, 2300 kroner er mye penger for en sjepanje. Det er ikke tvil om det. Men du skal ja. ha den som en opplevelse om 10 år, om 15 år til en spesiell dag i livet ditt. Mm. Da er dette absolutt noe det tryggeste du kan kjøpe. Mm. Og gi vekk. Ingen mm. problem med det. Det skjønner jeg godt. Men av det er sagt, så begynner jo det norske eh, kjepanjmerket, nå gikk jo også krug opp i pris, sant, et par 250 kroner, um, men det fremdeles i forhold til kvalitet og det nå er det lite feil, og du sier du smaker på veldig gamle eh, DP, mm. eh, så er det jo at de har jo forbedret sin produksjonsteknikk opp gjennom årene så har ja. Daniel Vindmarkeren forteller jo det at, at fra, spesielt fra 2010 oppover, kan mm. du oppleve det at i nesten en ny generasjon så kommer enda mer lagstyktige
1: ja. jeg, jeg synes den er, er helt super mm. Men den, den, og, og på, på noen måter så kan du se si at den er enklere å drikke og mer velbalansert enn krugen er, fordi at den er ikke så spiss akkurat nå noen av de siste krugene har sagt, her må du legge ikke engang mm. prøve å drikke den nå denne føler jeg er ganske god å drikke nå. Den har, den har garantert lagringspotensialet, og jeg ville ikke vært redd for å legge den här i kjelleren i, i, i 10 eller 20 år. Ja. Er det den depen jeg ville lagt i kjelleren i 50 år? Kanskje ikke. Nei, kanskje ikke. Men, men,
0: uh, men du må jo ha samlingen. Du kan ikke ha bare... Ja, 10, 20,
1: sikkert ja. 30 år også, mm. tror jeg er null problem. Ja. Um, så veldig, veldig klassisk dep. Og jeg ja. må si at jeg, jeg liker det veldig godt når det er klassisk stil, jeg liker når det er veldig fruktig, jeg liker når syren ikke tar overhånd, så jeg, jeg på en måte etter å ha lest meg opp igjen på eh, 2013-årgangen mm. av champagne så er jeg veldig positivt overrasket over dette, okay. for jeg ville, jeg ville aldri sagt att dette var en jeg ville sagt, sagt att det var en veldig god årgang og ikke bare en god årgang Um, av hvilken smeltsjampanje. Jeg tror ikke jeg vil gjette ja. 7-13.
0: Men du ser innleggende siden, så sier vi det, ok, blank til blank, da, det, det er det du må gå etter, det er det du må... Og det handler vel kanskje litt om den der entry level, og litt sånn som sånn det, det vanlige i champagnehusene, ja. uh, og det, det tror jeg rett og slett at det hever seg litt over den årgangsforskjell i den store hele, mm. og da må man sammenligne uh, DP fra årgang til årgang, mm. og hvis vi da uh, nå... For her er det
1: ca. 50-50, det det er bittelitt mer Chardonnay ja. Enn det er Pinot Noir, men det er basically 50-50 Mhm
0: og da, da er det jo sånn at når du, når du sier, ok, skal vi samlegne på en 10 år gammel DP mot hverandre, sant? altså 81 og 82 for eksempel, da synes jeg det er gøy å smake DP. Mm. Det er jo selvfølgelig et samleobjekt, mange kjøper det som et samleobjekt, mange har en slagske sånn eller en gave de har fått, men uh, tro meg, jeg tror jo det at uh, en DP når man nå får tilgang på det, og, og jeg har jo følt med en stund nå, mm. at DP er veldig mye tilgjengelig, det vi ser utenfor ring 3, på små pol Der er mm. toppkjøpene, der ligger de og og der jeg, jeg, jeg liker den
1: her mer og mer, og mer på den. Ja. den er så klassisk Den mm. føles Jeg synes den jeg føles eldre At denne, ja. denne, denne, denne klassiske DP-karakteren Virker Så sterk i den flasken her At jeg ville trodde den hadde hatt mer modning Det slår meg egentlig Mer som en tidlig 2000-talls DP eller noe sånt ja, jag diggar det
0: faktiskt. Han nu jag dubbeldekanterat men jag hällde dem mellan två glas eh sån full fart. Ehm mm. um, du ser då middelbart så öppnar han sig og och det frukkar att han kommer upp att han är ung, oh. men det är sån en DP-karaktär så att detta här är en fin konsolation. Ehm eh syns ju han försvarar eh för mig så är vi eller jag 94 till til, mm. til den eh, 20-12-årdgangen, mm. eh, litt over tid og flere ganger, eh, jeg havner ikke på 94 umiddelbart, det er ikke jeg. men jeg havner lett på 92-93 ja. eh, på denne her, eh, og det er jo ikke sånn at du får ikke valget mellom 20 eller 20 men skal du ha det inn i en samling, kjøp har det, nyte, satt den i kjelleren for det, det skjer jo ofte det at en årgang er undervurdert sant?
1: Ja, jeg vil si det er et absolutt kjøpp jeg sier ja, de, de treffer her og det er ikke sånn det er, det, det, det er farlig, hvis man hører på det her eller når vi snakker sammen om det at, at utgangspunktet for samtalen er at årgangen er good not great mm. ja, det er jo bare fordi det er, det er interessant mm. men uh, man skal dømme vinen for seg selv jeg synes det er, er dritt Ok, Svein, ja. det var en glede. Ja, ja det var,
0: det var det er den første klassen mm. som vi åpnet med 2013, og det blir ikke det siste. Det vi ikke. har jo åpnet kjampanje Dompillon siden 2008-årgangen, ja. der vi sablet, 2009 har vi sablet, 2012 og 2010 har eh, smakt. Så vi, vi har en del sånne åpnete flasker på kontoret mitt. Ja. Så den her skal vi også ta oss og tømme, og sørge for å sette på hyll, mm. eh, og ha det som en, sånn, eh, en reise, eh, som en referansevin, for det er mm. det det er. Mm. Og hvis,
1: eh, jeg, jeg kan også nevne da, hvis man har lyst til se noen eh, eldre årganger av DP, nylig smakt, hvordan smaker de akkurat nå? Som var, som var bra lagret sjekk inn om Vinify-profilen min, der ligger alle smaksomtatene mm. eh, dine smaksomtater på alle viner ligger også i, mm. i Vinify um, de neste episodene så skal vi, vi skal finne noen av Poliets beste i de neste episodene og så ska vi eh, ha någon ganske kule produsentbesøk og vi har, vi har egentlig ganske mye kule planer for hele året ja. men vi ska kanske gjøre litt mer av dette og kunne gå på en vin som vi har vel lyst til å prøve som alle bør vite hvordan og så gå gjennom årgangen mm. På uh, det området samtidig Sånn at vi kan Endelig lære oss Å begynne å huske litt de forskjellige årgangene er Fordi det er noe det jeg sliter med Så det er, ja, jeg tror Jeg ikke er den eneste
0: ja. Men da, når du er ikke er den eneste Så er det sikkert flere
1: ja. okay, Skål, sånn. Skål,
0: fin start på en av årets første sendinger Yes Skål.